1: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Urtaş.
0: Ben Arca Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Evadis programına hoş geldiniz. Bu defa geride bıraktığımız bütün seneyi Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bir program olacak. Her zamanki gibi Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırladık. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu kaydı 2021'in son gününde yapıyoruz. Sizler dinlerken ise 2022'nin ilk günü olacak. Dolayısıyla geriye dönüp neler yaşandığını ve bizim bu olanları sizlere ne şekilde aktardığımızı hatırlamak için iyi bir fırsat olacağını düşündük. Gündem oldukça hızlı değişen bir ülkede yaşıyoruz. Hatta giderek böyle bir dünyada yaşıyoruz. İnanılmaz da bir haber ve bilgi bombardımanı altındayız. Bunun neredeyse kaçınılmaz bir sonucu olarak da birkaç ay er önce yaşananların üzerinden adeta yıllar geçmiş gibi hissedebiliyoruz. Bu nedenle bir durup anımsamak, durum değerlendirmesi yapmak daha da önemli hale geliyor. Bugün biraz bunu yapmaya çalışacağız. Yayına başladığımız 28 Ağustos'tan bu yana her hafta önemli bulduğumuz bir konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak bir konuk davet ediyoruz. Geçtiğimiz 18 hafta boyunca kimlerle hangi meseleleri konuştuk. İlk olarak Ayca ile birlikte bu 4 aylık sürecin bir muhasebesini yapacağız. Ardından ayrıca çeşitli başkular, başlıklarda 2021'in genel bir değerlendirmesini yapacak. Son olarak da bu haftanın iklim ve ekoloji bülteni haberleriyle programımızı sonlandıracağız. Hepsinden önce yeni yılın ilk şarkısını dinleyelim. Lalal and Filminin müziklerinden Another Day of Sun'u dinliyoruz.
0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. E, yeni Yıllar diyerek başlayalım. E, bu hafta senin daha az önce bahsettiği gibi şimdiye kadar programın bir özetini çıkarmak istedik. E, biz programı 28 Ağustos günü başlamıştık. Bu haftada 19. Bölümün, bölümümüzü yapıyoruz. Bu zamana kadar pek çok akademisyen, gazeteci, sivil toplum kuruluşu çalışanı ve aktivistler röportajlar yaptık. Şimdi böyle sıra sıra bu yaptığımız röportajların bir derle, derlemesini ve fikri takibini de yapalım istiyoruz. İlk bölümde 28 Ağustos'ta İkizdere'yi konuşmuştuk Rize'deki direnişle alakalı. Mart ayında alınan acele kamulaştırma kararı sonrası Eskencilere vadesinde taşıcı açılmıştı. Bunun sebebi sahile yapılacak olan dolgu alanındaki havaalan inşaatına dolgu taş tedavi sebebiyle açıldı Vadinin tam olarak nerede olduğu, neden taş ocağı açılmak istendiğini ve son durumu aktivist Asuman Fazlaoğlu ile konuşmuştuk. Ağustos'tan bu yana neler olmuş diye bir bakalım. Tüm tepki ve protestolara rağmen taş ocağa açıldı ve çalışmaya devam ediyor. Gözaltılar ve eylem yasaklarıyla tepkileri yatıştırmaya çalışmışlardı. En son direnişçilerin kullandığı eski çay fabrikası da acele kamulaştırma kararıyla bu ay başında yıkıldı. Çet gerekli değildir kararına karşı açılan davada bilirkişi raporu taşacağı projesinin usulsüz olduğunu belirtiyor. Direniş halen devam ediyor. Biz de haber geldikçe biltenimizde Rize İkizdere'de İkizdere'ye yer veriyoruz.
1: İkinci bölümümüzde ise Dersin'deki yangınları konuşmak için Dersin Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Beni konuk etmiştik. Buradaki yangınlar Ağustos ayının sonunda başlamış ve iki haftadan uzun sürmüştü. Ve havadan müdahale ise ancak yangınların 12. gününde başlayabilmişti. E, bu yangınlar zaten kendi içinde vahimdi ancak aynı zamanda Muğla'daki yangınlardan hemen sonra başlamıştı. Ve medyanın ve koma çok daha az ilgi göstermesi kaygı verici bir ayrışmaya ve habersizliğe dikkat çekiyordu.
0: Evet, daha sonra da İkizköy'e geçtik 11 Eylül'deki programda. Orada uzun süredir devam eden bir mücadele var. Kömür madenine karşı ormanlarını ve köylerini korumaya devam edenlerle konuştuk. Konuğumuz İkizköy Çevre Komitesi'nden Necla Aşık'tı. Yazın yaşadığımız yangınlar sırasında kömür şirketinin yangınları engelleme bahanesiyle ağaç kesime kalkıştığını anlatmıştı. Buna karşı Akbelan Ormanı'nı nasıl koruduklarını ve korumaya devam ettiklerini dinledik. Necla Aşık sorunlu bir bil- bilirkişi incelemesi yaşandığını aktarmıştı. Yakın zamanda bilirkişi incelemesinin başka bir hakim ve heyetle tekrar, tekrar edileceğini öğrendik. Ama bu karar ormana dair köyde ise yıkımlar devam ediyor. Köyün camisi de yıkıldı bu ay içinde. Kömür madeninin yuttuğu olan köy, zeytinlikler, meralar ve hatta eski Bizans kalıntılarının da olduğu bir ekosistem adeta. Burada da direniş devam ediyor. Kimse vazgeçmiş değil.
1: 23 Ağustos'ta Suriye'nin Banyas Elektrik Santrali'nde 15 bin ton yakıtlı dolu bir tanktan Akdeniz'e ciddi bir petrol sızıntısı olmuştu. Sızıntının yarattığı New York şehri, şehri boyutlarındaki kirlilik de Kopernik bir uydusu tarafından görüntülenmişti. Biz de dördüncü bölümümüzde bu konunun hem Akdeniz'e hem de ülkemizin Akdeniz'deki kıyılarına etkisini Doçent doktor Sedat Gündoğdu ile konuşmuştuk. Bence hem Akdeniz'deki yaşam hem de bu denizin dinamiklerine dair oldukça bilgilendirici bir konuşma olmuştu. Bugün hala aklımda kalan iki şey söylemişti Sedat Hoca. İlki Akdeniz gibi yarı kapalı ekosistemlerde Denize kıyısı olan ülkelerin tek başına hareket ederek bir yere varamayacağıydı. Bütün ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulamıştı. İkincisi ise Akdeniz'deki akıntı sisteminden bahsetmişti Sedat Hoca. Buna göre bütün bölge ülkelerinin yarattığı kililik Türkiye sahillerinde son buluyor. Dolayısıyla burada bizim özellikle hassas ve sorumlu davranmamızın önemine vurgu yapılmıştı. Bölgede termik santraller, nükleer santraller, doğal gaz arama çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla bu gibi olaylarla tekrar tekrar karşıya kalacağımız neredeyse kesin gibi. Bu konuda daha hazırlıklı olmamız gerektiğinde not düşerek e, sözü ayrıcağı bırakıyorum.
0: Evet, 5. bölümde 25 Eylül'de yayınlanmıştı ve aslında iki tane röportaj yaptık. Bu tam iklim grevi gününden hemen sonra yayınlandı bu program. Biz kayıpları iklim günü, iklim grevi gününde yaptık. Cuma günüydü çünkü. E, benim yaptığım röportaj Duru Barbaklı'ydı. Fridays for Future ekibinden. Onun heyecanını sesinden böyle size aktarmak istemiştik. Grev, Kadıköy İskele Meydanı'ndaki basın açıklamasının ardından müze gazaneye doğru ilerlemişti ve orada devam etmişti. Burada konserler ve söyleşilerin olduğu bir program vardı. Diğer röportajı Selin'den dinleyelim.
1: Beşinci bölümümüzdeki bir diğer röportajımız Can Europe İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katı Sözleydi. Türkiye'nin Paris anlaşmasına nihayet meclise getireceği ve yürürlüğe koyacağı açıklanmıştı. Ve aynı hafta Çin'de bir duyuru yaptı. Artık yurt dışında kömürlü termik santral inşa etmeyeceğim dedi. Biz de bunlar üzerine konuştuk Özlem Hanım'la. Bizim bu sohbetimiz sonrasında tabii Paris Anlaşması meclise geldi ve yürürlüğe girdi. Çin'in açıklamasının niste uygulamadaki etkilerin ne olacağını merak etmeye devam ediyoruz. Burada röportajımızda da Özdem bahsetmişti. Türkiye'de Adana'da inşaatı tamamlanmak üzere olan Enbu Termik Santrali var ve Afşinciye Termik Santrali. Bu ikisinin Çin'den, Çin'in finansmanıyla yani Enbu Hunutlu zaten Çin finansmanıyla yapılan bir termik santraldi. Afşinciye için ise Çinli yatırımcılarla görüşülüyordu. Dolayısıyla Özdem özellikle Afşinciye'nin rafa kalkmasına kesin gözüyle baktıklarını iletmişti. Enbu Hunutlu'nun da açılmaması için kampanyalar devam ediyor İklim krizine ve halk sağlığına olumsuz etkilerinin yanı sıra unutulduğun inşa edildiği yer aynı zamanda nesli tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının da üreme alanında yer alıyor. Dolayısıyla buradan iyi bir haber gelmesini de 2022'de bekliyor olacağız. Bir sonraki bölümümüzde, 6. bölümümüzde ise Temiz Hava Hakkı platformunun açıkladığı 2021 yılı karar raporu üzerine platformun koordinatörü Buket Atlı ile bir söyleşi yaptık. Buket Hanım hava kirliliği için güvenli bir seviye olmadığını ve Türkiye'de hala partikül madde 2,5 gibi önemli kirleticilerin ölçülmediğini, bu konuda mevzuatlarda sınır değer tanımlanmadığını aktarmıştı. Röportajın çağrısı şu oldu. İklim krizi ve hava kirliliği birlikte ele alınmalı dedi Buket Hanım. Temiz hava eylem planları oluşturulurken bunlar birlikte gözetilmeli ve etkin bir şekilde uygulanmalı diyerek röportajımızı sonlandırmıştık.
0: Evet, onun ardından 9 Ekim'deki 7. bölümümüzde Asos'a gittik. Kazdağı Kaz Doğa ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süleyla Doğan ile konuşmuştuk. Burada Asos'ta koruma amaçlı yapılan bir yıkım vardı adeta. Orada kaya düşmelerini engellemek için belli teraslamalar ve kayaların kaldırılması bir inşaat faaliyeti vardı. Çünkü kayalar aşağıdaki liman bölgesine dökülmüştü. Ama bu koruma amaçlı yapılan tahribatın boyutları da ciddiydi. Ve biz bunu e, hem bu boyu, tahribatın boyutlarına hem de aktivistlerin yaptığı eylemleri Süheyla Doğan'la konuştuk. Hatırlatalım. E, bu projede tüm doğal doku da bozulmuş ve geniş düzlükler açılmıştı. E, Röportaj sonrası dernek ve ASOS dostları grubu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun verdiği onay kararına karşı da bir dava açmış durumda.
1: Bir sonraki bölümümüzde ise Bingöl Kara Cehennem Ormanı'nda devam eden ağaç kesimi hakkında bilgi almak için yerel gazeteci Fırat Bulut ile konuşmuştuk. Kendisi 76 bin Türk Lirası karşılığında bir ihale sonucunda 13 bin ağacın kesileceğini ve tüm itirazlara karşın ihalenin iptal edilmediğini aktarmıştı. Bu arada bu kesimin ticari amaçlarla mı yapıldığı yoksa güvenlik nedeniyle mi gerçekleştirildiğine dair yetkililerden çelişkili ifadeler geldiği de aktarılmıştı. Tabii ülkeniz henüz ormanların şokunu atlatamamışken ve işte Paris İklim Anlaşması da henüz yer yürürlüğe girmişken sağlıklı ormanların bu şekilde kesilmesi oldukça tepki çekmişti. Bölgede sivil toplum kuruluşları ortak bir açıklama yapmış ve kesimimi Eko Kırım olarak nitelendirmiş. Acilen sonlandırılması çaresinde bulunmuşlardı.
0: Bir sonraki bölümde de İzmir'e gittik. Burada İzmir'in Kanal İstanbul'u olarak adlandırılan bir proje var. Çeşme ve Turizm Projesi. Bunu İzmirli çevre aktivisti Doktor Ahmet Soysal ile konuştuk. Proje Yarımada Bölgesi'nde Alaçatı'ya yakın geniş bir alanda planlanıyor. Proje alanı Bakır Koyların ve doğal sit alanı içinde golf sahalarının olduğu turizm tesislerinin yapılacağı ve marinaların da korunulacağı bir büyük bir proje amacı var programdan sonra ne oldu diye bakalım. Aktivistler bir piknik yaparak projeyi protesto etti. Bu ay sonunda ise bakanlıktan bir onay haberi geldi. Sit değişiklikleri bakanlık tarafından onaylandı ve hani resmi olarak bölge yapılaşmaya açıldı. Bir koruma statüsü düşürülmüş oldu bu şekilde. Buna karşı bir dava olduğunu da, dava hazırlığı olduğunu da aktaralım. soysal röportajımızda belediyelerden yeterince destek göremediklerini de aktarmıştı. Evet, şimdi bir e, devam etmeden e, şarkı arası verelim istedik. Mine Özgüle'den Gerin Bedenim şarkısını dinleyelim. Şarkı Orhan Veli'nin aynı isimli şiirinden dizeler de içeriyor. Ardından e, özetimize devam edelim.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. 2021'de Yeşile Vadisi'de yaptığımız röportajların değerlendirmesini yapmaya devam ediyoruz. 10. bölümümüzde kalmıştık. Bu bölümümüzde Muğla'da yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir sulak alan olan Bargilya Tuzlası'nda yapılmak istenen turizm kentini masaya yatırmıştık. Bu konuda MUTÇEP, Mandalya Çevre Platformu Ortak Tuzla Çalışma Grubu'ndan Umay Karabaş ile görüşmüştük. Umay'a'nın bölgenin bir lagün ekosistemi olduğunu, acı, tatlı ve tuzlu suyun birlikte var olduğunu ve dolayısıyla çok hassas dengelerin gözetilerek korunması gerektiğini vurgulamıştı. Ancak burada yapılmak istenen proje gerçekten devasa boyutlarda. Umay'ın 1990'lardan itibaren arazi toplanmaya başladığını anlattı konuşmamızda. Ve nihai hedef 3000'den fazla konuta ek olarak alışveriş merkezleri, oteller ve golf sahaları inşa etmek. Bu konuda yerel mücadelenin 2022'de de devam edeceğini öngörebiliyoruz. Biz de bu konuda haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Evet, bir golf sahası tutkusu sanırım farklı yerlerde böyle sırayla beliriyor garip bir şekilde. Neyse biz 6 Kasım'daki programımızda Kasım ayının getirdiği COP süreciyle beraber Açık Radyo'daki pek çok program gibi gündemimizi bu tarafa çevirdik. Europe Beyond Coal, yani kömürün ötesinde Avrupa'dan duygu ile kömüre dahil verilen taahhütleri tartıştık COP süresince. COP bu sene de oldukça eleştirildi. Hep laf var ancak eylemin olmadığına dair. Kömür niyet beyanlarını da aslında bu çerçevede konuştuk. Pek çok kuruluşun ortak hazırladığı karbon nötr Türkiye yolunda ilk adım kömürden çıkış 2030 raporunu da ele aldık konuşmamızda. Kömüre teşvikler sonlanırsa ve kirletenler öderse Türkiye 2030'da kömürden çıkabileceğini bu rapor bizlere gösteriyor. Bir kez daha söyleyelim buradan Paris imzalamak yetmez eyleme geçilmeli.
1: Evet e, ayrıca da söylediği gibi e, o iki hafta gerçekten e, COP 26 maratonunun e, takip etmekle geçmişti. E, ikinci, e, 12. Bölümümüzse e, hemen bu COP 26 maratonun son gününe denk gelmişti. Tabii konferansın sonuç bildirgesi e, tahminle edildiği üzere gecikti. Bizde henüz metni tam olarak Okuyamadan da olsa son duruma dair bilgileri konferansı yakından takip eden Ümit Şahin'den almıştık. Özellikle finansmanla ilgili gelişmeleri neler olacağına dair tahminlerini konuştuk Ümit Şahin ile.
0: Ardından 20 Kasım'da COP bitmişti ancak bu sefer koptaki hani nükleeri konuşalım istedik. Nükleersiz.org koordinatörü Pınar Demircan ile nükleer lobisinin kopta yapmaya çalıştıklarını ve nükleeri tekrar gündeme nasıl almaya çalıştıklarını ele aldık. Demircan, nükleerin iklim mücadelesine bulaştırılmaması gerektiğini, nükleerin sadece emisyon boyutu, boyutuyla da ele alınamayacağını anlattı bize, nükleerin hiçbir zaman güvenli ve ekonomik bir yol olamayacağını da Pınar Demircan'la konuşmuş olduk.
1: Evet, böylelikle 3 hafta boyunca kop 26 ve yankılarını konuştuktan sonra 14. bölümümüzde bambaşka bir e, konuya e, geçme isteğiyle Yeşil Gazete Genel Yayın Yönetmeni Alev Karakartalı ile oldukça ilginç, bilgi verici bir sohbette e, bulunmuştuk. Alev yaz sonu sonbahar başında uzun bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu seyahati yapmıştı. Ve burada bölgedeki akademisyenlerle, aktivistlerle, gazetecilerle görüşmüştü. Bu konudaki yazı dizisi Yeşil Gazete'de 2 gün önce sonlandı. 16. yazısında bahsettiği her şeyin güzel bir derlemesini yapmıştı Alev. Siz de isterseniz son durumu Yeşil Gazete İnternet Sitesi'nden okuyabilirsiniz. Van, Batman, Hasankeyf, Mardin, Diyarbakır, Urfa gibi birçok ilimizde işte kuraklık, barajların ve HES'lerin olumsuz etkileri, ormansızlık, ormanlar yaratma çabalarında bölgeye uygun olmayan monokültür dikimlerin yapılması ve bunların bir sonuç vermemesi... Kirlilik ve göç gibi çok önemli meselelerin resmini çekmişti bu yazılar. Ee, biz de bir kez daha hatırlatmış ve tavsiye etmiş olalım.
0: Evet, buradan sonra yine yurt dışına gittik. Almanya seçimlerini Yeşiller Partisi eşsözcüsü Koray Doğan Urbarlı ile değerlendirdik 15. bölümümüzde. Almanya'da Trafik Lambası Koalisyonu, yani Yeşiller, Liberaller, Sosyal Demokratların olduğu koalisyon Kasım ayında netleşmişti. Ormanlarıyla koalisyonun nasıl oluştuğunu ve bütçe konusunda anlaşmanın nasıl olabileceğini değerlendirdik. Koalisyon bildirgesinde kömürden çıkışa, iklim eylemliliğine dair önemli vurgular olduğunu da söyleyelim.
1: 16. bölümümüzde ise Marmaris'te yaşanan selden hareketle Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden uzman ekolog Okan Ülker ile görüştük. Okan Hoca selden hemen birkaç gün önce Marmaris'ten fotoğraflar paylaşmış. Yangın sonrası yapılan hatalı ormancılık uygulamaları nedeniyle yağacak ilk yağmurların sel felaketine ulaşabileceği uyarısına bulunmuştu. Gerçekten de birkaç gün sonra Marmaris'ten sel haberi geldi. Biz de kendisiyle orman yangınları sonrasında yapılan uygulamaları ve aslında ne yapılması gerektiği üzerine konuştuk. Bu konuşmada benim en çok aklımda yer eden iklim kriziyle birlikte daha sık yangın ve daha çok ve büyük ölçekler hale gelen yangınlar da Sadece söndürmeye odaklı bir yaklaşımla başa çıkılamayacağını söylemesi oldu. O konuca daha dirençli ormanlar yapma, yangınlara daha hazırlıklı olma çerçevesinde bulunmuştu. Bir de küçük ölçekli yangınlardan sonra yapılan işte bu toprağı temizleyip ağaç dikme gibi uygulamaların bu yaz yaşadığımız gibi mega yangınlardan sonra uygulanmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.
0: Evet sonra maden kazalarına dair bir röportaj yaptık. Ayvalık'a gittik bu sefer. Orada depolama sahasında meydana gelen bir sızıntı vardı, çökme vardı. Buradaki atıklar dereye ve ardından Madra Barajı'na karışmış olabileceği konuşuluyor. Bu konuyu Aralık ayı ortasında Ayvalık Tabiat Koruma Platformu sözcüsü Erhan Çiftçi ile konuştuk. Çiftçi uzun süredir mücadelesi verilen bir maden ocağı olduğunu belirtti söz konusu ocağın. Barajın sulama barajı olarak kullanıldığını ve hayvanların da buradan su içtiğini belirtti. Aynı zamanda Mardin Adeta köyünün içinde bulunduğunu da bize hatırlatmış oldu röportajda.
1: Bu sayının son röportajını ise Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden avukat Gizem Karateş ile avi haleleri üzerine yaptık. Gizem Hanım Konya, Karaman, Bolu ve Adana'da kızılgeyik, Anadolu yaban koyunu veya yaban keçisi öldürüldürülmesine karşı açılan davalarda. Türkiye Vegan Derneği'nin ve Hayvan Hakları Veti ve Derneği'nin vekilliğini yürütüyor. Bizde davalardaki son durumdan bahsetti. Burada Bolu, Konya ve Karaman'dan olumlu haberler verdi. Çünkü mahkeme ikinci ara kararında da yürütmeye durdurma kararı vermişti. Ancak biz zamanımızın bahsettiği iki önemli kötü haber var. İlki şu, ülkenin dört bir yanında bu e, ihaleler açılıyor ve ancak aktivistlerin dava açmaya yetişebildiği yerlerde biz olumlu sonuçlar alıp bu hayvanları koruyabiliyoruz. Gizem Hanım yetişebildiklerimizi kurtarıyoruz, yetişemediklerimiz öldürülüyor diye açıkladı bu durumu. İkincisi ise bunun bitmeyen bir mücadele olması. Her yeni av sözünün sezonunda yeniden dava açılması gerekiyor. Ee, peki çare ne diye sorduğumuzda Gizem Hanım kara avcılığı kanununun tamamen kaldırılması ve avcılığın yasaklanması gerektiğini söyledi. Evet Böylece Yeşile Vadisi'de geride bıraktığımız 4 ayın öne çıkan konularını şöyle bir değerlendirmiş olduk. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Ardından ayrıca 2021'in daha genel bir değerlendirmesi için sizlerle olacak. Soa'dan Milpasos için isimli parçayı dinliyoruz.
0: Tekrar merhabalar Yeşil Havadis programına devam ediyoruz. Şimdi de Yeşil Gazete'nin gözünden 2021 nasıl geçmiş ona bakmak istiyoruz. Gazetenin pek çok köşe yazarı kendi konularında geçtiğimiz yıla değerlendirdi. Bunların içinde iklim, atıklar, yangınlar, su, ekonomi var. Bunlara bir göz atalım istedik. İlk olarak iklim odağında bir göz gezdirelim. Ümit Şahin'in yazısı var. En, bu yılın en önemli 10 gelişmesini sıralamış. En tepeyi de Türkiye'nin Paris anlaşmasını imzalamış olması alıyor. Ona Almanya'da Yeşillerin koalisyona girmesi ve IPCC'nin 6. ilerleme raporu var. Listeye ayrıca aşırı iklim olayları, azaltım taahhütleri ve Petrol şirketlerine karşı açılan davalarda yer alıyor. Buradan da şimdi atıklara geçelim. Sedat Gündoğdu'nun yazısına bir bakalım. 2021'i atıklar ve çöpler üzerinden ele aldı ve en başa da müsilajı yerleştirmiş. Yüzeyde bir şey görmediğimiz için tartışmayı bıraktığımız en önemli ekolojik problemlerden bir tanesi aslında Türkiye'de yaşadığımız. Yılın en çok gündeme gelen bir başka olayı ise çöp ithalatı ve sürekli değiştirilen yönetmelikler oldu. Çöp ithalatını temiz ham madde olarak meşrulaştırılmaya çalışanlar da meşrulaştırmaya çalışanlar oluyordu bu sene içinde. Bununla birlikte yıl içinde pek çok geri dönüşüm fabrikasında da yangınlar çıktı ki bu yangınların kasıtlı çıkarıldığı düşünülüyor. 2021 yılında 120 tane geri dönüşüm fabrikasında yangın çıkmış. Başımız çöp ve plastikle dertteyken de Adana'da bir polipropilen fabrikası inşaatına başlandığı haberini de bize tekrar hatırlatmış Sedat oldu. Onun dışında ormanları ele alan Cihanen Erdönmez bu yıl içinde en çok yani çok fazla vay bededirten olay yaşadığımızı bize söylüyor. 2021 yılı yazında yangınlarda zarar gören orman alanı 170 bin hektar olmuş ben kısa bir hesap yaptım yani bu yaklaşık 120 bin futbol sahasına dökelidiyor. Bazen boyutları çok kolay algılayamıyoruz yani ne kadar büyük olduğunu yani 120 bin futbol sahası bile anlaşılması zor bence. Yazar kopta ormanlara dair verilen tahiplere de değerlendirmiş ve bunları pek ümitli bakamıyor. Onun dışında önemli ve sevindirici bir gelişme var o da Valdebadá. Valdebadá. Ekosistem tabanlı yönetim planı, sivil toplumun desteğiyle ilk kez e, Koruda oluşturul- oluşturulmaya hazırlanıyor, oluşturulacak. Bir başka yazar ise Akgün İlhan, o da su üzerinden bir değerlendirme yapmış. En başta su döngüsünün ana elementlerini etkileyen sulayıcı yangınlar ve seller geliyor. E, Batı Karadeniz'deki aşırı yağışlarda hatırlarsanız 82 kişi hayatını kaybetmişti. Bu felaketlerin yanında gün olumlu gelişmeleri de ele almış. 2000 metrekaredeki inşaatlarda yağmur suyu hasadı bakanlık tarafından zorunlu hale getirilmişti. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kararı 1000 metrekare alanlarda da uygulayacağını açıkladı. Ve yine belediye yeni binalarda gri su kullanımını zorunlu yapma konusunda çalışmalara başlamış. Bir başka yazar ise Yağmur Özgür Güven, o da hayvan deneyleri üzerine uzun süredir Yeşil Gazetede yazılar yazıyor. Bu sene sonu değerlendirmesini doğrudan hayvanlar üzerine çalışan bilim insanlarına hitaben yazdı. Yazılı ve hayvan refahını gözeten metinler aslında insan merkezi bir bakış açısını yansıtıyor. Güven gereksiz, gerekli acı kavramında bu insan merkezli bakış açısının bir ürünü olduğunu söylüyor. Deneylerin neden hayvanlar üzerine yapıldığını açıklamaya ihtiyaç var bilim insanları tarafından. Bunu duymamıza duymaya ihtiyacımız var olduğunu söylüyor. Çünkü hayvansız deneylerin de şu an günümüzde mümkün olduğunu belirtmiş. Yeşil Gazete'nin yeni yazarlarından Zeynep Özsoy yıl değerlendirmesini pandemi üzerine yapmış. Tüm yaşadıklarımızın aslında bağıra bağıra geldiğini söylüyor Özsoy raporlar, öngörüler, bu biyolojik tahribatın, ekosistem tahribatının sonunda pandemi gibi bir krize yol açılabileceğini tahmin ettiğini aktarmış. Tüm bu senede yaşadıklarımızda, yaşadıklarımızdan da ciddi bir ders almadığımızı not ediyor. Adaletsizliğin daha da arttığı, kapitalizmin kendini çok daha hissettirdiğini söylüyor bu sene içinde. Buna karşı önerisi ise dayanışmayı daha çok arttırmak, paylaşımımızı arttırmak ve hep birbirimize tutunmak. Bakın Ata bakalım. Onun yazısı da kentler üzerinden. Neoliberal kentlerdeki çöküş bu yıl başlamadı ama devam ettiğini söylüyor. 2021 yılında kentler sınıfsal bir kutuplaşma, inşaatlarla hat solmuş kentler haline aldı. Öte yandan yoksulluğun hat safada olduğu, otoriter popülizmin doruk yaptığı bir atmosfer içindeyiz. Kentlere göç devam ederken göçmen ve mültecilere karşı işlenen nefret suçları da yükselişte. Ama e, tüm bunlara rağmen Akın Atoğuz da yeni yılda direniş seslerini daha çok duyacağımızı umuyor. E, sona yaklaşırken ekonomiyi ele alan yazarımıza bakalım. Abdullah Akyüz yazdı. E, Faiz sebep enflasyon sonuç inadının sonucu içinde bulunduğumuz durumu söylüyor. Bu durumda e, bu inat sebebiyle bulunuyoruz diyor. 2021 yılında Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki atamalar, görevler, görevden almalar hiç kesilmedi. Ekonomi özellikle yıl sonuna doğru dövizin hızlı yükselmesiyle de sarsıldı. Yazar ortada ne bir model ne de gerçekçi bir plan olduğuna inanmıyor. Mücadele edilmesi, gerçek edilmesi gereken gerçek düşmanın ise ısrarla enflasyon olduğunu altını çizmiş. Son olarak ise... Bizim de bir bölümde röportaj yaptığımız, bu program içinde de aktardığımız Ahmet Soysal'ın yazısına bir bakalım. İzmir'e dair bir değerlendirme yaptı ve 2021 yılında en çok imar planlarının tartışıldığını söylüyor. Belediyelerin yeni planlarla gökdelenlerin şehir merkezine çekmeye çalıştığını belirtmiş. Ve mesela kültür park olarak bilinen şehrin merkezindeki eski fuar alanının da yeni planlarla yapılaşmaya açılacağından korktuklarını söylemiş. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da Çeşme Turizm Projesi adı altında öngördüğü yapılaşmanın da tehdidine değinmiş yazar. Tüm bunlara rağmen Foça'da, Dikili'de ve Seferihisar'da halkın baskısıyla veya hukuki mücadelelerle iptal edilen kararlar da var. Bu mücadelelerden güç aldığımızı da belirtmiş. Evet, Yeşil Gazete'nin perspektifinden e, yıl değerlendirmesi bu şekilde en azından yazarların, köşe yazarları perspektifinden. Şimdi benim bu yıl en beğendiğim şarkılardan biri olan e, My parçasını dinleyeceğiz Ezel'den. Ezel bu şarkıyı Granting ödülleri için bestelemişti. Ardından programa bu haftanın gündemiyle devam ediyor.
1: Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Selin. Önce Eşile Vadis'te geride bıraktığımız 4 ayı, sonra da 2021 yılını değerlendirdiğimiz bölümlerin ardından haftanın iklim ve ekoloji haberleriyle devam ediyoruz. Yardım kuruluşu Christian Aid, 2021'in maliyeti, iklim değişikliğinden kaynaklanan çöküş isimli bir rapor yayınladı. Bu raporda 2021 yılında gerçekleşen en yıkıcı 15 iklim felaketi ele alınmış. Bu olayların her birinin en az 1,5 milyar dolar hasara sebep olduğu söylenmiş. Ancak aslında teker teker baktığımızda çok daha yüksek e, meblağlar da söz konusu. Örneğin bu 15 felaketten biri Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde 95 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan İda kısırgasının maliyetinin 65 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rapora göre en yıkıcı felaketler iklim krizinde payı en düşük olan yoksul ülkelerde gerçekleşti. Örneğin Güney Sudan'da yaşanan sel felaketlerinde 850 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu raporun açıklanışı Brezilya'daki şiddetli yağışlar akabinde yaşanan sellerle de aynı zamana denk geldi. Yağışlar ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde haftalardır devam ediyor ve tam 19 şehirde sel felaketi yaşandı. Bunların sonucunda iki barajda yıkıldı. En az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 50 binden fazla insanın ise evlerini terk etmek durumunda kaldığı söyleniyor. Bu arada Cuma günü de Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinden vahim yangın haberleri geldi. Eyalet tarihindeki en büyük yangınlar olduğundan bahsediliyor. Kuzeyde çıkan yangınlar sert rüzgarlarla yayıldı. Şu ana kadar 600 evin yok olduğu on binlerce kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığı gelen haberler arasında. Amerika Birleşik Devletleri'nden başka bir haber ise Alaska'dan kış sıcaklıkları ile ilgili. Geçtiğimiz hafta neden sıcak geçen kışların da sıcak geçen yazlar kadar tehlikeli olduğundan bahsetmiştik. Bu habere göre Alaska Eyaleti tarihindeki en sıcak Aralık gününü kayda geçirmiş oldu. Normalde eyaletin kış aylarındaki sıcaklık ortalamaları -18 ile -30 arasında seyrediyor. Fakat 26 Aralık günü 19.4 derecelik sıcaklık kaydedildi. Kutup bölgesinin kalanı gibi Alaska'da küresel ortalamanın iki katı hızında ısınan bir bölge burada aynı yağışlar kaydediliyor ve bu da birçok yerin buz tutmasına ve elektrik kesintilerinin yaşanmasına sebep oluyor. Hatta buna bir isim de vermişler. Armageddon ve buz anlamındaki ice kelimesini birleştirerek ice diyorlarmış. Birçok haberde bu şekilde bahsinin geçtiğini gördüm ben de. Fakat bu buzun yarattığı sorunlar tabii ki Alaska'ya özgü değil. Finlandiya ve İsveç'in kuzeyindeki ormanlık bölgelerde ren geyiklerini takip eden Sami çobanlar var. Bu çobanlar geyiklerin yiyecek bulamadıkları uy- uyarısında bulunmuşlar. Bunun nedeni de kar örtüsünün yerini buzun alması. Kış aylarında ren geyiklerinin temel besin kaynağı likenler. Aynı zamanda toynaklarıyla karı kazarak karın altında büyüyen bitkileri de tüketiyorlar. Ancak bu yeni ortaya çıkan buzlanma likenleri buzun altına hapsediyor. Çobanlara göre bazı geyikler liken bulma umuduyla sürüden ayrılıp kilometrelerce güneye gitmişler. İklim krizi ve çevremizde yol bu ani dönüşümler tabii başka türleri de ciddi anlamda etkiliyor. WWF yani Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı Dünya çapında canlı türlerindeki yok oluşun, dinozorlar devri sonrasındaki en ciddi boyuta, boyuta ulaştı uyarısına bulundu. 2035 yılı yazında Kuzey Buz, Deniz, Buz Denizi'ndeki buzların tamamının erimiş olabileceğini söyleyen vakıf, bunun sonucunda da e, içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar kutup boyısı popülasyonunun yok olabileceğine dikkat çekti. WWF'e göre uluslararası kırmızı listede yer alan 142.500 hayvan ve 40.000 bitki türünün soyu tükenme tehdidiyle karşı karşıya. Bu durumda dinozorlar devrinden bu yana yaşanan en büyük yok oluş olarak nitelendiriliyor. Bu raporda 2021'de en büyük kayıplarla karşılaşan canlı türleri arasında Afrika orman filleri, kutup ayıları, turnalar ve köpek balıklarından söz edilmiş. Turnalar bu sene ciddi bir toplu ölüm yaşadılar. İsrail'in Hula Vadisi'ndeki doğal rezervinde yaşanan kuş gribi salgını yüzünden rekor sayıda turna hayatını kaybetti. Tahminlere göre en az 10.000 turna enfekte oldu, 5.000 turna ise yaşamını yitirdi. Bir başka üzücü haber ise Hindistan'dan geldi. Ülkenin Ulusal Kaplan Koruma Kurumu'nun açıklamasına göre ülkedeki nesli tükenmekte olan kaplanlardan 126'sı 2021 yılında hayatını kaybetti. Hindistan'daki kaplan nüfusu özellikle önemli çünkü dünyadaki kaplanların yaklaşık %75'i bu topraklarda yaşıyor. Ve bu 126 bireyin ölümü verilerin toplanmaya başlandığı son 10 yıl içerisindeki en yüksek sayı. Birçok kaplanın kaçak avcılara ek olarak insan hayvan çatışmasına kurban gittiği söyleniyor. Bu insan hayvan çatışması aslında şu demek, ülkenin nüfusunun da artmasına başlamasıyla, giderek artmasıyla birlikte diyelim daha doğrusu, insan yerleşimleri daha fazla kaplanların yaşam alanlarına doğru ilerliyor. Bu da basına kaplan saldırısı olarak yansıyan durumu doğuruyor. 2014-2019 yılları arasında bu olaylar sonucunda 225 kişinin hayatını kaybettiği söylenmiş. Bu insan hayvan çatışmasının bir benzeri de yine İran'da yaşanıyor. Ancak bu defa sebep kuraklık. Ülkede küresel ısınmaya bağlı kuraklık nedeniyle ağır bir su krizi yaşanıyor. Bölgede yaşayan ve Ganda olarak anılan İran imzalatlarının yaşam da bu kuraklığa bağlı olarak daraldı ve yiyecek kaynakları giderek azaldı. Aç kalan hayvanlar bölgelerine yaklaşan insanları da tehdit olarak algılayıp saldırmaya başladı diye haberlere yansımaya başlamış. Şimdi iki özel haberle devam edeceğiz. Biraz Türkiye'ye döndüreceğiz bakışlarımızı. Bu haberlerden ki Merve Özçelik imzalı. Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Zina Gölü ve Kanyonu'na yakın bir taş ocağı için tekrar ruhsat verilmiş. Yolüstü Köyü Derneği Başkanı Mustafa Altın Yeşil Gazete'ye konuşmuş ve böyle bir güzelliğin üstüne leş gibi çökmüşler. Bizim doğal olarak bütün sularımız gitti, kayboldu. Köy bu sene susuzluktan kırıldı ifadelerini kullanmış. Altın yaşananları şöyle anlatıyor. Bölgede taş ocağı faaliyeti ruhsatı 2011'de alınmış. Ancak konu mahkemeye taşınmış ve mahkeme sürecinin ardından bu ruhsat 2014 yılında iptal edilmiş. Bunun üzerine taş ocağını açmak isteyen Karacan şirketi, şirketi bu kararı Danıştay'a taşıyor. Ancak Danıştay da mahkeme kararını onaylıyor ve ruhsat tamamen iptal ediliyor. Şimdi bundan sonra olanlar büyük ihtimalle başka bir ülkede olsa yer yerinden oynardı diye düşünüyorum. Bundan bahsedelim birazcık. Bahse konu şirketin şaibi AKP Reşat İlçe Başkanı Yakup Karacan ve ailesi. Şirketin avukatlığını ise AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan yürütüyor. Ancak bu ruhsatın iptal edildiği sürece, süreçte Mustafa Arslan henüz milletvekili değil. Arslan 2018 yılında meclise giriyor ve bunun ardından mahkeme ve Danıştay kararlarına rağmen, rağmen şirkete yeniden ruhsat veriliyor. Mustafa altın bu durumu bir soygun düzey olarak tanımlamış. Burası bir tabiat parkı, korumaya alınmış bir bölge. Burada taş ocağının ne işi var diye de sormuş. Şimdi yerelde yasal mücadele en baştan başlamış durumda. Yine ruhsat iptali için dava açılmış. Altın biz bu siyasetle nasıl baş edeceğiz bilmiyorum diyor. Tabii bu e, yasal süreçler oldukça zorlu ve yorucu. Adeta mücadele edenleri yıldırmaya yönelik tasarlanmış gibi görünüyor. Bu nedenle de birlik olmak çok önemli. E, bu konudaki ikinci özel haberimiz Yeşil Gazete'de Fırat Bulut imzasıyla yayınlandı. Buna göre peri, peri Vadisi'nde yaşanan ekolojik kıyma dikkat çekmek için bölge dernekleri İstanbul'da bir araya geldiler. Bingöl, Dersin, Malatya'dan dernek temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar bu toplantıya katıldı. Mücadelenin odağında maden ocakları ve HES'ler var. Peri, peri havzası için kümülatif etki değerlendirme süreci işletilmediği, altısı baraj tipi olmak üzere dokuz tane HES inşa edildiği vurgulanmış. Bu bölge oldukça önemli bir ekosistem. Bölgede tespit edilen 2000'e yakın bitki türü var. Bunların dörtte birinin de endemik olduğu not edilmiş. Aynı zamanda Bern sözleşmesiyle korunan pek çok hayvan türü de var bölgede. Hatta şöyle bir iddia var. Bu neslinin tükendiği düşünülen Anadolu Parisi'nin bölgede yaşadığına dair işaretler olduğu söyleniyor. Bu peri vadisinin durumunu tabii ki önümüzdeki senede takip etmeye devam edeceğiz. Biraz da sokak hayvanlarından bahsedelim. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanlarını hedef alan açıklamalarının ardından su, sular hala durulmadı. Hayvan seven herkes de süreci endişeyle takip etmeye devam ediyor. Hayvan haklığı konusunda çalışan dernekler de bilgilendirme çalışmalarını hızlandırmış durumdalar. Hayvan Hakları İzleme Komitesi ve Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği Çocuk Hakları Merkezi ortak bir açıklama yaptılar. Ve hayvanlara ve çocuklara verilen değer eşitliğe verilen değerdir demişler. Açıklamada çocukların ve hayvanların tıpkı yetişkin insanlar gibi şiddeti öğrendiği vurgulanmış. Ve salgı, saldırganlaştırılmış köpeklerin aslında şiddete maruz kalmış köpekler olduğundan bahsedilmiş. Bu nedenle de hayvanları saldırganlaştıran insanların fail olarak görülmesi gerektiği vurgulanıyor. Son olarak kısa kısa vereceğimiz birkaç haberin ardından bültenimizi sonlandıracağız. İlk haber Yeşiller Partisi'nden. Yeşile, Yeşile Vadisi'de daha önce de sıkça bahsettiğimiz üzere partinin alındı belgesi İçişleri Bakanlığı tarafından adeta rehin tutulduğu için parti resmen kurulamıyor. Bu konu Türkiye İşçi Partisi'nin desteğiyle meclis gündemine taşındı. Tip Yeşil Parti sözcüleri Özlem Teke ve Koray Doğanur Bar ile mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda sürecin anayasaya ve yasalara aykırı olduğuna dikkat çekildi. Ee, yine hayvan haklarına ilişkin bir haber Antalya'dan. Burada bir siyah yüzgeççi köpek balığının bir gece kulübüne yerleştirilmiş dar bir akvaryumda esir tutulduğu ve kulübün gürültüsüne maruz bırakıldığı tespit edilmişti. Bu işletme e, yalnızca 1500 TL idari para cezasına çarptırıldı. Köpek balığının da doğal yaşamına daha uygun bir yere nakledilmesine karar verildi. Ancak uygun bir yer bulana kadar e, gece kulübünde kalmaya maalesef devam edecek gibi görünüyor. E, bir güzel haber Güney Afrika'dan geldi. Burada Eastern Cape vilayetinin kıyılarında Shell petrol ve doğalgaz arama çalışmaları sürdürüyordu. Makanda yüksek mahkemesi arama çalışmalarının durdurulmasına karar verdi. Gerekçi olarak da sismik araştırma faaliyetlerinin bölgedeki deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit etmesini gösterdi. Mahkeme şer'in aksi yönde bir kanıt sunamadığına dikkat çekti. E, bildiğiniz gibi doğu de benzer araştırmalarla kuşatılmış durumda. Ancak mesele o kadar ekonomikleşti ve askerileşti ki bu boyutunu yeterince konuşamıyoruz. Dilerim yeni yılda ülkemizde de gerektiği gibi tartışılır bu mesele. Güney Afrika denizlerini petrol ve doğalgazdan korurken Almanya'da nükleerden çıkış konusunda son düzlüğe gelmiş durumda. 2021'in son günü ülkedeki 3 nükleer enerji santrali içinde son olacak. Elektrik şebekesiyle bağlantıları kesilecek. Bu 3 reaktörün kapanmasıyla birlikte ülkede 3 aktif reaktör daha kalacak. Bunların da 2022 yılında kapanması öngörülüyor. Son olarak bir vefat haberi vererek iklim ve ekoloji bültenimizi sonlandırıyoruz. Doğa bilimci ve namı diğer modern zamanlar Darwin'ı, Edward Osborne Wilson, 92 yaşında hayatını kaybetti. Wilson'ı Yarı Dünya Projesi ile tanıyor olabilirsiniz. Yok altıncı yok oluş diye tabir ettiğimiz süreci tersine çevirebilmek için gezegenin kara ve denizlerinin en az yarısının korunması çağrısında bulunuyordu Wilson. Kendisine çalışmalarını yeniden hatırlayarak anmak iyi olabilir diye düşünüyorum. Böylelikle 2021'in bize göre son, sizlere göre ise 2022'nin ilk iklim ve Ekoloji Bülteni'nin sonuna geliyoruz. Kısa bir müzik arası verelim. Eliza P'den Rules Don't Live By The Rules'ı dinliyoruz. Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. 2022'nin ilk gününde bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dileriz daha özgür, adil, yeşil ve barış içinde bir yıl geçiririz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Şekilden Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi